0: Saj! Islandsky zdravím z Prahy a po asi čtyř nebo měsíční pauze, teď si úplně nejsem jistá, jak dlouhá byla, jsem se rozhodla, že budu pokračovat ve svých podcastech, které jsem začala na Islandu a nedokončila jsem je tam. Nedokončila jsem to, co jsem zamýšlela a pořád to mám v hlavě a chci to dokončit. A... Já si pořád myslela, že ten můj další podcast bude o islandštině, ale pořád jsem si nějak jako nedokázala najít ten čas sednout si k tomu a nějak systematicky to, to téma zpracovat tak, aby to dávalo smysl. Takže jsem se rozhodla, že to udělám úplně jinak. Že nahraju jeden podcast, který, ten, který věru modelingu na Islandu, uh, protože o to by mnohem snaží povídat. A potom se snad vrátím k té islandštině a konečně to nějak zpracuju. A kromě toho, že tohle bude podcast, tak to bude i IGTV video. Ano. Tak jsem se rozhodla. Dobře. Nebudu k tomu říkat nic dalšího a začnu rovnou mluvit o svoji modelingové zkušenosti z Islandu. Protože... Uh, představa toho, že pojedu na půl roku do cizí země a budu tam vlastně jenom studovat, se mi úplně zase až tak nezamlouvala, protože já mám pořád třebu něco dělat. A nechtěla jsem o ty věci, které dělám tady v Čechách, přijít na tom Islandu. A nevěděla, nebyla jsem si jistá, jako, co teda tam budu dělat. Přemýšlela jsem, nebo přemýšlela jsem, napsala jsem zprávu do jednoho magazínu, jestli tam nehledají stážistu, a že bych měla zájem, ale nějak se mi jako po e-mailu neozývali. A potom jsem teda kontaktovala ještě islandskou modelingovou agenturu, která je tam jenom jedna, mimochodem, což teda dává smysl, samozřejmě, protože Island je strašně malý. A to mi vlastně taky nějak neodpověděli. A až na Islandu jsem zjistila, jak to je s islandskou komunikací po e-mailech, že je vlastně jako neexistující. No. Uh, a hlavně, když už jsem na tom Islandu byla, tak se mi nechtělo řešit to propojení islandský agentury a mojí mateřské agentury tady v Praze a nechtěla jsem mít uh, žádný problémy, jako co se týče smlouvy a do toho asi jako nějak ani zabíhat nebudu, prostě jsem se fakt musela držet toho, abych uh, žádnou tu smlouvu neporušovala, takže pro mě padaly nějaké velké komerční zakázky, které tam samozřejmě ani neexistují, nebo možná existují, ale spíš se tam jezdí Dobře, abych to schrnula. Pokud se něco fotí na Islandu, tak je to většinou, já nevím, uh, český klient se rozhodne, že vezme modelku a celý svůj tým odletí na Island a tam to nafotí. Není to tak, že by všichni psali na Island jako potřebujeme modelku a fotografa, abychom nafotili tady ten náš produkt. Ne. No, ale to já jsem teda zamýšlela. Že si najdu nějaký místní islandský lidi a s těm uh, podniknu něco modelingovýho. Hm, snad to dávala smysl. Takže já jsem tam přiladila někdy na začátku srpna, to jsem měla docela nabitej program, a někdy koncem toho srpna, kdy jsem věděla, že už se budu stěhovat na kolej, jsem si našla Facebookové skupiny, kde byly jako uh, modelky, a fotografové na Islandu. A většinou tam psali tedy jako cizinci, že třeba, um, já nevím, nějakej pár americký se bere a chce, bude mít svatbu na Islandu, tak kdo mu nafotí, kdo jim nafotí uh, svatbu a tak dále. A tak jsem se přidala asi do tady těch tří facebookových skupin, víc jich nebylo. A když jsem se přidala do té poslední, tak mi hned napsala jedna fotografka, že by se mnou chtěla něco nafotit. Polka to byla. A ty její fotky se mi líbily, tak jsem řekla, jako, že jo, tak jo. A hned na tom začátku září, jako během asi devíti dnů, nebo ani ne devíti dnů, no bylo to 9. září, takže možná během devíti dnů, uh, jsem měla první fotcení. A na tom focení jsem se poznala ještě s jednou make-up artistkou, taky Polkou, Roxanou, se kterou jsem se potom bavila úplně celý islet a vlastně se bavíme doteď. Teď jsem mi neodepsala zprávu, ale to pravý. A Tohleto focení bylo nakonec jako fakt strašně super, protože jsme si sedli a fotili jsme ve sklenících, ty fotky jste určitě viděli u mě na Instagramu, <laughs> ve sklenících v takže to bylo i spojené s takovým malým výletem, protože to je mimo rejkěvík. A potom jsme fotili u rejkěvíku na takových polích, a bylo to fakt dobrý, protože ještě bylo teplo a skvělý tým, všechno skvělý. Jediná věc, která se tam stala, byla, že uh, oni měli, ona, ta fotografka měla nějaký polský met, který chtěla nafotit, jako nějaký produktový fotky. A říkala si, že teda využije mě, když už fotíme pro nějakou tu návrhářku. A ještě nějaký šperky jsem měla z nějakého rejkevíckého concept store ona, uh, dobře, tak to skombinujeme prostě nějak s tím medem. A potom se rozhodla, že mi, ten, že mi ten med dají takhle na oči, že mi takhle bude stýkat uh, po obličeji a ten med mi natekl do očí. A prostě to pálilo. Říkáte si, med je sladký, prostě to nebůže pálit. To tak pálilo, fakt hodně to pálilo. Nikdy si nedávejte med do očí. Uh, jo, a to bylo tak celý skvělý, co se na tom stalo. Mezi tím, nebo blbost. Potom, jako během tří dnů, se mi ozval Charlie, který je původně z Londýna, a která je tam, je pořád v tom Londýně, že, má, že pracuje na nějakém projektu a že poletí na Island a že hledají modelku, která jako nafotí tady nějaké ty věci. A já. To jo, super, tak dobře, tak uh, něký klient prostě z Velký Británie, samozřejmě budu fotit. Uh, a on uh, teda, jako mi nenapsal zase tolik informací, jenom uh, vlastně zmínil termín toho focení, že to bude asi na dva dny a napsal, kdo bude v tom týmu a byl to tým asi pěti lidí. Tak jsem si říkal, jo, docela dobrý, docela velký. A potom jsem se začala tak jako trochu bát, Já jsem docela jako para, nebo začala jsem být paranoidní, takhle to řeknu. A ten termín toho focení se navíc ještě nějak jako posunul, protože hrozně pršelo a mělo se fotit venku, takže to bylo posunutý a on napsal, že by se se mnou chtěl ještě předtím sejít, než uh, něco nafotíme, že mi k tomu potřebuje něco říct. A já opět, ty, on je prostě chce zavraždit určitě. A začala jsem si vymýšlet takovýhle scénáře, jako úplně, bože můj, proč by mi někdo psal, aby mě chtěl zavraždit. Ale stát se může samozřejmě cokoliv. Byla jsem obezřetná, ale říkala jsem si, no dobře, tak když půjdu, než půjdu na to schůzku, tak si vezmu nůž a kdyby mi něco chtěla jako udělat, tak u sebe budu mít aspoň nějakou zbraň. Tak... Odcházela jsem ten den, kdy jsme měli tu schůzku uh, pryč a stavovala jsem se v kuchyni a říkala jsem si, jo tak vezmu si ten nůž nebo vezmu si ten nůž. A nakonec v té kuchyni byli nějaký lidi, tak jsem si říkala Marie, nebudu tady zabláznout, že si prostě jdu pro nůž, protože se bojím, že, se mě, někdo bude, že mě někdo bude chtít zavraždit na Islandu, kde se jako nevraždí běžně. Tak jsem se na to vykašlala a šla jsem na tu schůzku. Samozřejmě všechno bylo v pořádku. A když mi jako upřesňoval, co přesně se bude fotit, tak říkal, že uh, spolupracuje s jednou islandskou návrhářkou, s Katrin, která uh, není vyloženě návrhářka, ona pracuje uh, jako, nebo vyrábí kostýmy do divadla a pracovala po celé Evropě. Ale k tomu se až dostanu později. Taková hrozně zajímavá paní. A... Uh, že se snaží vynalézt nějaký způsob zpracování chaluch. Já, jo, super, chaluhy. Tak jo, a že prostě uh, pověřili devět návrhářů, aby vytvořili z těch chaluch nějaký oblečení. Já, jo, super, tak jo, tak dobře, budu mít na sobě na oblečení z chaluch. Ale teda nevěděla jsem, co všechno to obnáší, protože oni uh, s tím zpracováním těch chaluch měli velký problém, kvůli tomu, že ty chaluhy, když uschnou, tak hrozně uh, jsou takový křehký a trhají se. Takže, aby tady, ty, tady to oblečení fungovalo, tak musí být neustále udržovaný vlhký. A my jsme fotili venku. A bylo to někdy v říjnu už, takže pořád pršelo, byla zima, třeba, nevím, 8, 9 stupňů. A to oblečení bylo třeba minišaty, nebo minišaty, úplně minišaty to nebyly, prostě to byly šaty, nebo jako kalhoty a všechno to bylo vlhký a bylo to prostě strašný, jak foukal ten vítr a vždycky úplně se oblíc do toho. No... Ty fotky jsem teda ještě nemohla publikovat. Nikde nejsem si jistá, jestli je publikovat budu, viděla jsem je, ale ještě se jako nabízí do nějakých magazínů. Každopádně nikdo z toho týmu mi nerozumí, takže vám to můžu říct. A, a jo, takže to byla fakt sranda tady to mít na sobě. A hlavně, ani to oblečení nevypadá nějak dobře, protože je to prostě vyrobený schaluch, ale. Kdyby se jim třeba ty chaluhy povedlo zpracovat na nějakou niť, nebo z toho vyrobit látku, tak je to podle mě jako skvělá věc. Skvělá Taková udržitelná móda, protože ty chaluhy se vlastně nedají zpracovat nějak na nic jinýho. A na tom Islandu je teda spousta chaluch. No, ale abych to nějak schronula, tak to focení bylo vlastně úplně skvělý, protože jim vypadla make-up artistka, takže jsem tam rovnou dohodila svoji Roxanu a hned jsem měla jako i mnohem lepší pocit, protože jsem věděla, že se nemusím bát a když jsem se seznámila se zbytkem toho týmu, kde byla ta Katrín, který bylo asi, myslím, že kolem 70 a ona vypadala trochu jako taková bláznivá babička a my jsme o tom se Roxenou zjistili. Když jsme byli u ní doma, protože ona v, jako v takovém obrovitánském domě, ten dům měl asi tři patra plus um, tak něco jako sklep všechno to byly takový malý ateliéry a říkala jsme si do prčice, to bychom do ní neřekli, že takováhle paní, která působí tak jako haha, tamhle to, jo, španělsko, bude bydlet v takovémhle obrovitánským domě se spoustou věcí, vůbec to neodpovídalo tomu nějakému skandinávskému životnímu stylu. A ona to sama říkala, že prostě zbožňuje Španělsku a španělé a tady tu mentalitu. Takže to bylo docela vtipný, ale byla hrozně taková, hrozně vzdělaná. Nevím, jak to mám popsat, ale bylo super s ním mluvit a trávit čas. Potom jsme zjistili, že jedna z nejbohatších Islandianek, uh, našli jsme si o ní jako nějaký články, a hodně cestovala po Evropě, což jsem říkala předtím nějak, ale nevím v jaký souvislosti teď úplně. Právě díky tomu divadlu, pro který dělala kostýmy. A další v tom týmu byl ještě ten Charlie, ten to i fotil a Magnus, což byl na půl Islandian, na půl nor a bydlel ve Švédsku. A moc moc pěkný, vysoký blonděák, (laughs) tak bych ho asi popsala. A já jsem si tady udělala poznámky. Druhý den, jo, to byl první den focení, kdy jsme se vlastně tak jako seznámili, byla hrozná zima, fotili jsme v těch chaluhách a druhý den už tam s náma nebyla, bohužel Roxana tam měla jenom ráno nalíčila a zase jsme fotili tady ty chaluhový outfity a bylo to hrozně super, protože jsme si všichni tak nějak rozuměli, mi přišlo a hlavně jsem poznala dost míst v okolí Reykjavíku, i v Reykjavíku byli jsme vlastně i celkem daleko, jako za ním u Blue Legum tam jsme fotili a jo fakt dobrý a potom jsem já jsem musela ten druhý den, co jsme fotili do školy, takže jsme si vyhradili ještě třetí den na to focení, aby jsme dokončili. A to bylo potřeba, myslím, vyfotit stejně jenom jeden outfit, takže to jsme dělali u Katrín doma a na zahradě. A ona, chtěla, ona potom vyráběla z těch chalů takový masky obličejový, tak fakt jako zvláštní. A to chtěla na mě taky vyfotit. Takže to jsme fotili taky, a to tentokrát fotil Magnus, který je taky fotograf. Charlie byl fotograf, Magnus byl fotograf a natáčí videoklipy nějakých jako islandských a švédských a skandinávských a možná i všech jiných interpretů. Jsem <laughs> úplně jistá. No to je jedno. Takže to bylo tohle moje fotení. Doufám, že to dává smysl, jak to popisuju. Možná ne, možná jo, to je jedno. A možná tam můžu hodit nějaký fotky do toho videa, ale to si taky nejsem jistá. Uvidíte, až to vydám. Uh, to byl teda můj říjen, září říjen. V říjnu jsem hodně cestovala, takže to jsem neměla čas jako řešit tady nějaký uh, svoje vůlnočasový focení. A na konci října uh, jsem na jedné z těch facebookových stránek našla takový letáček od lista House Callie Islands, což je něco jako česká umprumka, tak, uh, že hledají modelky na přehlídku a já... Jdu tam, jdu, ka- jdu na casting, takže jsem se rozhodla, že půjdu na tenhle casting a byla jsem docela nervózní, protože jsem si připravila jako takový vetřelec. Ale když ten casting zveřejnili takhle jako pro jako veřejně, tak jsem si říkala, tak tam přece můžu přijít. Takže jsem tam přišla a byl to hrozně rychlý casting, jenom jsem se prošla tam a zpátky a to bylo všechno jo, a vyfotili si mě a měla jsem z toho vlastně dobrý pocit a do pár dnů mi volali, že by mě jako rádi měli na té přehlídce a já, jo, tak super, domluvili jsme si fitting, šla jsem si tam teda vyzkoušet to oblečení a mezi tím se ještě udávala jedna věc a to, že a teď si nejsem jistá, kde jsem objevila tohle, ale někde byl Casting, že hledají lidi z různých zemí do nějakého mezinárodního seriálu, který se, mezinárodního seriálu, který se tam bude natáčet. Já jsem si jistá, jestli to bylo nazvaný mezinárodním seriálem, ale to je jedno. Zkrátka do nějakého seriálu. Tak jsem si říkala, ty jo, jdu do toho. <laughs> A shodou okolností se, si mě jako vybrali, takže jsem byla hrozně překvapená, vlastně. A chtěli, abych. Uh, poslala polaroidy, jako své fotky do té agentury, do které jsem psala, posílala e-mail ještě předtím, než se na ten Island vůbec jela. Uh, takže to bylo trochu takový divný, že já už jsem, jim jako, už jsem s ním se pokoušela být v kontaktu, ale oni uh, buď neměli zájem, nebo to zkrátka jako nějak ignorovali. Nebo si toho nevšimli. Nevím. A uh, tak jsem mi poslala ty fotky, oni mi napsali, že jo, že jsem teda vybraná abych mi si udělal čas nějaký jako jeden den a potom mi ještě přišel e-mail, jestli mám čas se asi za dvě hodiny stavit u nich v agentuře, že by mě potřebovali změřit a ještě vyfotit nějaký fotky, tak jsem říkala, že jo. A asi do hodiny mi psali, že nakonec mě jako rušej a že no, prostě mě zrušili. Tak jsem si říkala, tak to fakt dík. Ale co? Nevadí. Stejně jsem si nebyla zase úplně tak jistá svými, svými hereckými schopnostmi. Ale nevadí, podle mě to bylo fakt skvělý. To je jedno, tohle teda padlo a hned ten samý den mi psali ještě z té školy, kam mě vybrali na tu přehlídku, že vlastně uh, taková, já nevím, co to bylo, produkční nebo jako casting director, nevím, nejsem si jistá. Takže bych chtěla, abych jim ještě nafotila lookbook. Tak jsem si říkala, tak jo, aspoň nějaká dobrá zpráva. Takže na to jsem kývla a ten lookbook se měl fotit den po té přehlídce. Hm. Teď k té přehlídce. Jaká byla moje islandská přehlídka? Uh, asi to bylo hrozně v klidu, protože jak je tam strašně málo lidí, tak ani jako ta přelítka nebyla velká. A bylo to dobrý. <laughs> Sice jsem se vlastně v průběhu toho dne asi nějak s nikým nebavila, protože je docela těžký zapadnout mezi Islandě. Já jsem tam byla jedinej, jedinej cizinec. A jediný z čeho byl jako nadšený, protože oni na té přehlídce, někde jako na závěrečný defile, měli uh, tu písničku, co zpívá Vitas. Takový to... Takový to divný. A to zpívá něco, je přišel dát e tu pěsňu, něco takovýho. A... Jedna holka, návrhářka, tak uh, se to snažila napodobit a udělala to hrozně dobře. A já říkám, jo, ty uh, jestli, jestli to, jestli jako ví, co uh, zpívá. A ona, co, to jsou slova? A já, no, to, to jsou slova. A říkala jsem, co to znamená. A ona, wow, Kristina umí rusky, Kristina mluví rusky, oni to jsou slova. A všichni, ha, 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 to jsou slova. Um. Tak jo, takže jsem uh, tady nej... v tom dnu opět vyvázla. Jako... Opět v tom dnu jsem vyvázla. Opět jsem uh, z toho dne vyšla jako ruská, <laughs> ale taková slavná. Dokázala rozumět písní, ve které byly slova. Hahaha. Ha, ha. Mm. Jo. Tohle asi vůbec nedávalo smysl, co jsem řekla. Nevadí. Možná jste to pochopili, možná jste to nepochopili. Možná to vystříhnu, možná to tam nechám. Bude záležet na tom, jak se mi bude chtít a jak mi to půjde. Mhm. No, tak to by bylo k té přehlídce a Den na to jsem fotila ten lookbook, všechny ty looky, co byly na té přehlídce a fotila jsem s jednou holkou, která byla z té islandské agentury, takže jsem měla šanci i někoho potkat, ale ona byla hrozně strašně taková mladá a neměla žádné zkušenosti, protože jakmile ta holka, modelka zůstane na Islandu, tak tam jako není žádná příležitost úplně asi uh, se tím třeba živit nebo mít nějaký přehlídky a tak. Moc toho tam není zkrátka. No, uh, jediná věc, co mě na tom lookbooku štvala, je, že mi ta make-up artistka udělala hrozně... Strašně často říkám slovo hrozně, omlouvám se. Že mi udělala strašně uh, tmavý stíny. A jak mám malý oči, takový zapadlý, takhle, tak to, tak, to na těch fotkách podle mě nevypadá dobře. A ta islandianka, ta druhá holka, ta modelka měla právě úplně obrovský modrý oči a udělal růževý růžový stíny, takže na fotkách, kde jsme my dvě, tak já mám úplně oči snad takhle a ona u. Tak, můj prout myšlenek bohužel narušil telefonát. A... Budu to brát jako znamení, že bych to měla ukončit. A hlavně nade mnou někdo začal něco stěhovat, takže nejvyšší čas rozloučit se s vámi. No. Ještě jsem k tomu chtěla dodat, že na tomhle focení a díky i té přehlídce jsem se seznámila právě s jednou. A teď si nejsem jistá, jaký je jaká je nějaká její pracovní pozice. Asi to není důležitý. Něco jako produkční nebo něco na ten způsob. A právě jsem všimla, že ona dělá většinu takových těch velkých focení na Islandu, protože mým snem by bylo nafotit kolekci pro 66 North, což je taková islandská značka zimního, nebo zimního oblečení. Není to outdoorového oblečení takhle. Ale vypadá fakt dobře. Tak to je můj nějaký jako cíl do budoucnosti a právě mi přijde super, že jsem díky tady těm pracím, dejme tomu, měla příležitost poznat tolik lidí. Takže, a možná si z toho něco odnesete, možná ne, a, ale byla to skvělá zkušenost. A potkala jsem zajímavý lidi a měla jsem co dělat a měla jsem z toho dobrý pocit. To je vše. A příště tady snad něco řeknu o té islandštině. Pokud Pokud samozřejmě budete chtít a vlastně možná i kdybyste nechtěli, protože je to hrozně baví nahrávat. Nejsem si jistá, jestli to nějak dávalo smysl. Napsala jsem si nějaký poznámky, ale rozhodla jsem se, že to řeknu takhle nějak rozvolněně a uvidíme, co z toho vznikne. Uhu. Děkuji za poslech a snad tady příště. Zbývám.